0: Bom dia, pessoal. Esse é mais um Morning Call do Levante, eu sou Eduardo Guimarães. Mais uma vez estou aqui com o Fernando. Bom dia, Fernando, tudo bem? Guimarães, tudo bem? Então, vamos falar dos resultados aqui, né? Papéis que a gente olha de perto. Então, hoje tem o resultado de Magazine Luiza, de XP e de BTG que saiu aqui antes da abertura. Tem vários outros resultados, mas a gente focou nesses três. E hoje temos aí uma abertura aqui no mercado mais calma, né? Ontem teve aquela brincadeira, né, do bull market voltou, né? Alguns papéis aí subindo 10%, né? Então Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Ambev, os cinco maiores papéis do Ibovespa ontem voaram. No fim do dia acabou ficando um pouco mais xoxo, aí, subiu 2,5, né, o Ibovespa, mas com a questão aí da possível vacina da Pfizer e efetivamente colocando no preço a eleição do Biden, então a gente teve aí esse esse rali ontem. Como eu falei ontem, né, no Morning Call, Falei, pessoal, não vamos ficar tão pessimista quando cai, quando teve aquela queda dos 4% com a segunda onda da Covid, e não vamos ficar também eufóricos com essa alta de ontem, que, enfim, a gente está aqui na Bolsa para longo prazo. né? Eu vi aqui, tem uma pergunta logo, a primeira aqui do YouTube, se é para segurar a ação da Renner até janeiro. Olha, a gente olha um horizonte de tempo muito mais alto, né? então a gente não vai operar aqui a sazonalidade do fim do ano, a gente põe uma ação Sim. na carteira para ficar mais tempo para poder ganhar do índice Bovespa. Né? Então, aqui a gente tem uma visão muito fundamentalista e de prazo muito longo. A gente olha, claro, o resultado para ver o que mudou em relação à nossa expectativa, ver qual que é a tendência, né? se ele vai entregar o que a gente está projetando para o ano, se melhora no ano seguinte, né? porque, na minha opinião, o valor de mercado de uma empresa depende muito do lucro que ela reporta. né? Então, se ela reporta mais lucro tudo mais constante, se o múltiplo de saída ali, vamos chamar assim, é constante, se entrega mais lucro, a empresa tem que valer mais. E aí acho que é o que aconteceu hoje aqui com o com Magalu. Né? Acho que esse é o grande destaque, a gente vai focar aqui bastante hoje aqui nos resultados, uma atenção um pouco menor aqui para o macro, a gente está vendo o Ibovespa Futuro subir 0,6%, né? então está é, um dia mais tranquilo Uh, nos Estados Unidos, né? de manhã o S&P 500 estava com uma leve queda, estou buscando aqui, S&P 500 agora 0,22 de queda. Então acho que agora as atenções todas se voltam para a conta fiscal. Né? E aí eu vi uma notícia aqui que, que me assustou, né? que assim, Rodrigo Maia é o grande político, na minha opinião, desse ano. né? Quer dizer, Não que ele seja brilhante, os outros que não estão fazendo nada. Então ele é o cara que é do jogo, que é do ramo. Seria aí quase um Michel Temer, vamos chamar assim, guardadas as devidas proporções. Então, ele saindo da presidência da Câmara, não passando nada de reforma administrativa, tributária, corte de gastos, a gente poderia ter juros aí explodindo, né? Porque ontem também o juro futuro caiu bastante, né, Fernando? Sim, a
1: gente teve um dia bastante volátil, especialmente na moeda, né, Guimarães? Né, quando a gente fazia o Morning Call aqui, o se não me engano, chegou a ser cotado abaixo dos 5,25. Acabou surpreendentemente fechando ali numa leve valorização ainda, né? Então, bastante volatilidade ali no câmbio. E ainda falando um pouco mais sobre o pregão de ontem, chamou atenção a alta das ações que tem como catalisador a vacina, né, Guimarães? Então, a gente viu a aérea subindo quase 20% e também aí a volta um pouco é, do varejo físico, né? Então, o Renner, que é, historicamente é uma ação até com caráter um pouco mais defensivo, subindo 14%, e os shoppings também subindo bastante forte, até a Embraer também esteve lá entre as maiores altas e na outra ponta ali as quedas, né, as poucas quedas que a gente teve no Ibovespa ontem foram curiosamente de varejo eletrônico, né? Então B2W caiu, Magazine Luiza via varejo e vamos ver, né? Possivelmente com esse resultado muito forte de Magalu, a gente vai falar já já, a gente possa até aí é, uma alta hoje, né? Então o desempenho ontem pode até ter dado alguma algum espaço aí para valorização de Magalu, né? Guimarães.
0: É, parece que ontem as ações de crescimento caíram e as de valor buscaram, né? Então, Magalu, como o Fernando falou, caiu 3,2%, a loja Renner subiu 14, né? Então, Renner claramente aí dependendo dependendo mais da loja física. Então, espaço hoje aí para Magalu andar bem, né? Quer dizer, Sim. vamos uhum. comentar um pouquinho aí o resultado. Vamos, vamos. Então, o que acho que foi o mais forte aí Desses resultados que vamos comentar hoje, é. né? Foi o que veio mais acima do expectativa.
1: Exatamente, né? né? Lembrando que faz uma ação cair ou subir, né, Guimarães? A expectativa que o mercado tinha com aquele resultado, né? Então a gente acompanhou aqui o consenso, né? Claro que a gente sempre faz na nossa conta, a gente até estava um pouquinho mais otimista, mas em linhas gerais o mercado esperava uma receita, Guimarães, para a gente ter uma, uma, uma linha aqui de 7,5 bi veio 8,3, ou seja, 10% acima do consenso. Lembrando que Magalô, uma empresa bastante cobrida, né? Então, coberta, né? coberta, então é... muita projeção. É... O mercado não, não, enfim, os analistas têm olham bastante para Magalu assim como olham para Petrobras, Vale, os grandes bancos, enfim. Então realmente bater o consenso não é fácil e Magalu recorrentemente faz isso, né? Então a gente vê outras empresas. Acho que VEG também é um exemplo que costuma superar as expectativas de mercado, mas Magalu em suma foi um resultado. Muito bom, eu reitero aqui, receita quase 10% acima de consenso. As margens, né? Talvez tenha sido ali um ponto que chama um pouco a atenção, não vieram tão surpreendentes, mas realmente, né? É, para ações de crescimento, como o Magalué, é, olha-se muito para o crescimento do, da linha de topo, né, Guimarães?
0: É, o principal acho que é o destaque, é o GMV, né? Que é o, topo, o valor total da, da mercadoria vendida, né? Da sigla em inglês. Então, o crescimento, os né, nove meses já superou o ano inteiro de 2019, né? Com Black Friday e, e final do ano. Então, você está falando aí, a gente olhou que o 3P, que é o marketplace, não foi tão bem, cresceu 150%, né? Meu Deus, então, sem histórios da Magalu, que é vem das mesmas lojas né, abertas no mesmo período, crescendo 7%. Então, mesmo no trimestre, com parte do trimestre, as lojas fechadas, cresceu em relação ao ano passado. Então isso mostra a força aí né, do, do resultado da companhia, e aí acho que nesse tri deu uma mudada um pouco na dinâmica, porque a Magalu é muito forte no Omnicanal. Então ela vai usar a loja como hub, né, como chamado Dark Store. Então é, você pode comprar pelo aplicativo, retirar na loja, então é, porque até deu uma. É, caiu um pouco a margem bruta. Como cresceu muito Exato. o 3P, o Marketplace, o varejo eletrônico a margem bruta caiu, a margem ebítida também, porque a Magalu começou, até comprei, começou a vender cerveja, bebidas, outros artigos que ela não vendia, e aí tem que baixar o preço para ser competitivo, né, para ganhar volume. Então, acho que com a volta das lojas, né, a gente não vai ver assim, vai ter uma normalização né, do eletrônico, Sim, uhum. não vai crescer tanto, não vai aumentar tanto mais a participação, porque chegou a dois terços
1: né, do é, exatamente. total. 66%. Tem mais um detalhe ali também, que a é temos de margem primeiro margem bruta pior lembrando que no e-commerce né a margem bruta ela é um pouco mais baixa devido a esse ambiente mais competitivo <risos> nas redes né e também a margem bruta também caiu um pouquinho mas isso já tinha sido até alinhado com o mercado no segundo tri no comunicado na apresentação dos resultados porque no segundo tri ela segurou muita despesa né de então Sim. a Magalu é, alguns indicadores provavelmente próprios né de olhar alguma piora no seu nível de serviço né isso no atendimento aos clientes Atendimento lá, seus parceiros Magalu, né? E agora a Magalu, que acabou segurando um pouco essas despesas, voltou a investir, isso passa pelo resultado, então a margem EBITDA acabou ficando um pouco mais estressada, mas a, a gente acredita que é, a leitura do mercado deve ser mais positiva aí por conta desse. Mas gerou
0: muito caixa, né? Então, assim, a margem foi um pouco menor, mas deu lucro, Sim. deu margem EBITDA, gerou muito caixa, então a companhia tem um caixa líquido grande. Então é muito crescimento com lucro né? Então acho que claramente aí vai ser o melhor provavelmente resultado uh, de varejo né? e, e é o resultado mais forte né Vamos ver aqui se já, se já abriu né as ações já estão negociadas estão em leilão aqui estão indicando queda de 0,20 quer dizer deveria esperar uma alta na minha opinião uhum. vou aqui à vista 0,22 de alta né meio de lado, é, ontem acho que teve. Andou o que estava atrasado, né? O que estava muito para trás do índice. Porque agora, né, a gente tem em cinco pregões de novembro, a gente teve 10,2% de alta, né? Então, o desempenho do Ibovespa, que estava muito ruim até outubro, já deu uma melhorada. Né? Uhum. Então, eu tô pegando aqui o dado, né? Até ontem, dia 9 de novembro, quanto que o Ibovespa acumula? Uhum. Né? Então vamos lá. Pegando aqui, dia 9 de novembro de 2020. Então já deu uma melhorada e aí você tem algumas ações de alguns setores que ficaram para trás. Então o Ibovespa agora só cai 10% no acumulado do ano. Né? Chegou a cair aqui quase 18%, 17%. Né? Até o dia 30 de outubro estava caindo 18,76%. Né? Então é, Magalu... Ainda mais pela queda de ontem, a gente acredita, está abrindo agora, ainda está em leilão uhum. a gente acredita que vai ter alta. Uh, outro resultado, foi o resultado da XP, né então uhum. o resultado da XP veio muito forte, ela já havia divulgado o seu resultado operacional, então a gente já sabia número de clientes ativo e número de ativos uhum. sobre custódia, né? o ativo sobre custódia que traz a remuneração para a XP, né? que é o chamado comissão ou take rate, esse número veio um pouco menor. Né? Se a gente olha em 12 meses, está estável em relação ao ano passado, uhum. mas quando você olha o terceiro tri o segundo tri, o Rate caiu de 1.4 para 1.2. Acho que já é um efeito de desconto né, que a XP deu, zerou a taxa da Rico e zerou a taxa para cliente, zerou não, deu um corte de 75% para cliente XP. Eles falaram que ainda não é esse efeito de aumento da concorrência, mas eu acho que começa a bater. Mas o lucro foi impressionante. A gente estava até batendo aqui margem líquida de 27%, quer dizer, margem muito melhor, talvez, do que eles falaram na época do IPO, né, Fernando?
1: O Guidance da IPO era entre 18 e 22%, mas esse ano, realmente, trimestralmente, é 27, 25%, muito acima da, da, do que foi alinhado lá atrás, né? Claro que tem um efeito ali, tax rate, né, Guimarães, que é a, a taxa efetiva de imposto de renda, está um pouco abaixo das condições ali normais, mas o resultado realmente. Positivo de XP, como Guimarães falou, é, as prévias já indicavam isso. Claro que tem esse pequeno, é, essa pequena observação aí no take rate, né? Também tem um efeito, Guimarães, que ela fez uma captação muito forte no meio do período, né? Então entrou realmente muito dinheiro lá é, e possivelmente ela não conseguiu receitar em cima dessa base, né? A gente não sabe como que veio esse recurso, no que está alocado, né? Mas possivelmente tem esse efeito também, que ela não conseguiu receitar essa nova entrada aí grande de recurso, né? É, e é o mercado
0: pagando crescimento, né? Como é o vídeo que eu, que eu fiz no domingo, né? Se você não assistiu no meu canal, pedi para a produção colocar aqui né, a minha visão sobre a possível venda ou separação entre Itaú e XP. A gente está falando aí de uma empresa que negocia 60 vezes lucro, né? Quer dizer, se ela entregar aqui o 2,1 bilhão é, de, de lucro, que acho que ela vai conseguir, é, tem um valor de mercado aí de 130. Uhum. Então você está falando um pouco mais de 60 vezes lucro, né? Mas aí o mercado compra justamente de crescimento, né? O lucro então praticamente é... dobra
1: ano, ano após ano,
0: né? É, então tá certo que tem aqui um efeito, né? Eles estão diferindo um pouco as despesas que eles tiveram para reter os assessores, né? Naquela briga com o BTG de, de, que tirou o EQI, né? Tirou eu quero investir, tirou a, a Lifetime, que é outro escritório grande. Né? então tem essa briga para manter, os caras tá tendo que, que pagar um retention, né? pagar um bônus, aí vamos chamar assim, mas é, é, um, é um lucro muito forte, né? então é isso que o mercado paga, né? esse, esse, esse crescimento. Lembrando, né? a gente falou aqui de Magalu, falamos de XP, vamos falar de BTG, o comentário completo, com todos os números, está no nosso Eu Com Isso, que é o nosso Morning Call escrito, pedir para produ a produção também colocar o link aqui. Se você não está cadastrado, você não recebe ainda o Money Call, eu com isso, só se cadastrar no link aqui na tela. Então, o resultado da XP foi bom, mas eu acho que já era, de certa forma, esperado. né Como ela já havia divulgado já o ativo sobre custódia, como o Fernando comentou, que cresceu bastante, né e veio o take rate um pouco menor, mas, por outro lado, o lucro bombou, porque teve uma alíquota de imposto de renda mais baixa. A gente está vendo isso, né? Nos três primeiros trimestres do ano, o, o lucro mais alto aí devido a impostos menores, né? Então, precisa ver depois com a empresa se tem algum efeito, né? Por, ser, por ter feito o IPO lá fora, nos Estados Unidos, algum ganho a mais aí nessa linha, né, Fernando?
1: É, exatamente. Mas, é... enfim, vamos acompanhar, né? lembrando que tem uma relação ali da cotação na NASA com o dólar, né? Então vamos ficar atento aí. É, hoje Como... a gente está vendo o dólar aqui, ligeira queda e o futuro aqui deu uma acelerada,
0: tá? O futuro está subindo 0,78%, 0,80%. Então a gente está vendo Petrobras, que milagre, está ontem, chegou a subir 10%, né? Está subindo aqui 1,39. Está indo bem aqui as ações da Petrobras. E o outro resultado que a gente vai comentar, o resultado do Banco BTG. Factual, né, teoricamente, aí, principal concorrente da XP. Né? Então o resultado foi bom, veio um pouco acima da expectativa, mas não foi aquela porrada. Né? Então o principal destaque aqui do resultado do BTG, uh, lucro líquido né, de 1,1 bilhão de reais, uh, deu um ROI, vou pegar aqui os números exatos para vocês então, o lucro um bi e 16 milhões de reais, um ROI de 15,7. Né? Então foi um resultado um pouco menor do que o segundo TRI, que foi R$17,5%, e menor que o ROI retorno sobre o patrimônio líquido de 20,8% no terceiro TRI, desculpe, do ano passado. Então, destaque aqui, banco de investimento, o negócio bombou né? com esse monte de ofertas de ações e fusões e aquisições, a receita cresceu 80%. O Banco BTG também é muito forte né, na gestão de recursos e de riqueza. Então, houve uma captação recorde aí de 81 bilhões de reais nos nove meses. Então a Receita com gestão de recursos cresceu 30% e a gestão de riqueza, o wealth né, em inglês, 17,8%. E a carteira de crédito das grandes empresas também tendo um desempenho bom. No lado negativo, né, por que que talvez as ações hoje do BTG não bombem tanto, né, lembrando que as ações também caíram ontem, é, o resultado da divisão, né, o um negócio de sales and trading, que é onde passa as comissões, né, com, com ações, né, então houve uma queda, né, nessa linha, e aí esse é o grande destaque negativo, né, então, é, e teve crescimento forte também de despesa operacional, né, Aumentou 11% aí a quantidade de colaboradores lá no BTG. e Então, esse, o destaque negativo aparentemente está prevalecendo. E aí, surpreendentemente, temos as ações do Magalu. 1,3% de queda e a do BTG caindo aqui 2,6%. Né? Você vê que o mercado parece que está fazendo uma rotação aí de setores, então, né, Fernando?
1: Na sua avaliação, então, dos três resultados, tem Magalu... Na, talvez ali no mais surpreendente XP no meio de campo, BTG ali é. É, levemente negativo vai, essa é a sua impressão então né? essa é a nossa, acho que essa foi a nossa leitura ali do, do, do eu com isso, né E enfim, é importante ressaltar também, né, que apesar da queda de ontem, as ações do varejo no setor como um todo, estava em modo rally em novembro né, então tem que sempre olhar um pouquinho para trás e fazer esse ajuste, mas independente disso, a gente acredita que o resultado foi realmente muito bom, né
0: é, e o mercado olha muito para frente, né? Então é, realmente está surpreendendo aqui Magalu e BTG em queda, não sei como é que estão as ações da XP, acho que a Nasdaq ainda não abriu, né? Mas é, e aí você vê hoje os bancões né? colocando frente aí nos bancos digitais, né? Então Bradesco subindo 2% aqui, Itaú subindo 1,20% e Banco do Brasil subindo 1%, ao passo que BTG em queda, né? Quer dizer, você vê que tá realmente o resultado não foi empolgante, né? Acho que veio ligeiramente acima, mas como as ações caíram forte ontem, né? No dia de alta de Bovespa, uhum. a gente achava, né, eu acho ainda que hoje poderíamos ter aí é, desempenho positivo nas ações do BTG, tá? Eles vão fazer agora aqui a teleconferência de resultados às 11 horas da manhã, então vamos sair aqui do Morning Call. Nossos analistas, eu, a gente sempre, eu, Fernando, Rodrigo, Bruno, enfim, a gente sempre acompanha para você né, essa teleconferência de resultados, né? Onde os executivos, a diretoria da empresa apresenta o resultado e responde pergunta e resposta, né? Porque ali na pergunta e resposta a gente pode ter novidade né, na XP, porque a XP fez o call ontem, na verdade, né? E como não foi novidade, né? Essa questão do imposto não foi muito abordado no call, né que já não é novidade, Eu acho que esse ano, pós IPO, né, os resultados aí depois do IPO, a empresa tem apresentado esse, essa alíquota de imposto mais, mais baixa, né, por isso que deu mais lucro. Então, esses são os destaques do dia de hoje, né, temporada de resultados aí bombando, a gente vai estar aqui todo dia falando de diversos resultados, a gente foca, claro, né, nos que a gente acompanha, mais de perto é humanamente impossível falar aqui de todos, né, Teve o resultado da BRF hoje também, que aparentemente veio, veio acima do esperado. Até podemos ver aqui: BRF S3 está subindo 5%. Né? Positivo então, BRF, também, né? BRF, uma que ficou para trás também, uma empresa mais de valor, né? Então, BRF foi, foi outro resultado considerado bom. Né? Não é a nossa preferida aí no setor de frigorífico, é. né? Então. É... A gente prefere aí as produtoras de proteína mais carne bovina, né? Então, a BRF é mais frango, porco e produtos industrializados, vamos chamar assim, né, aqueles congelados. Então, nossa preferência é Minerva, JBS, acho que até mesmo Marfrig. Acho que BRF, entre as quatro empresas, seria aí a menos a
1: nossa me menos favorita, vamos chamar é, assim. Ela é a mais doméstica dessas, né? E tem uma questão aí também do frango que está com umas margens é. Bastante é. Mas né? o
0: resultado, principalmente aqui na Divisão Brasil, veio bom, né? então as ações estão subindo aqui 4%. Uh, vamos dar mais uma olhada aqui, como sempre, nas perguntas, né, Fernando, hoje você deve ter bastante pergunta.
1: O pessoal comenta bastante do desempenho recente, algumas ações, shopping, Engie, aparentemente subiu aí quase 10% ontem, é, sem confirmar aqui o desempenho. A gente já apresentou resultado mediano né, na semana passada, mas as ações caíam abaixo até do índice de energia elétrica né, no ano. Então, se não me engano, o gente caía 13 até quinta-feira da semana passada e o IEE caía 1. E a gente, a gente sabe que é top picking no setor, então a gente acreditava que não fazia muito sentido, então é natural que haja uma certa correção nessa diferença aí. Né?
0: É, Tem uma pergunta boa aqui. né? É... Os investidores foram às compras ontem por aéreas, turismo e educação. Faz sentido esse movimento se muitas delas ainda tendem a divulgar prejuízo no quarto trimestre. Então, assim, o mercado financeiro sempre antecipa. Né? Então, ontem, eu acho que foi um dia das empresas de valor que estavam muito para trás terem alta. Né? Então, a gente teve shopping, como o Fernando já falou, subiram forte, porque teve forte queda do juro futuro, né? principalmente na parte da manhã, que o dólar caía forte, a bolsa. Porrando e o juro futuro fechando, então né, claramente educação, turismo e aérea são os patinhos feios aí da Bolsa, na nossa opinião, é muito risco, né? Mais claro, você tem é... porque preço importa, né? E aí você tem gestores aqui de, de fundos que fazem rotação de setores, né? Então, de repente, o cara vende ali as ações da Magalu. Que, que tinham caído demais, que tinham subido demais para comprar uma outra que ficou atrasada, né? Até é, vou gravar um podcast essa semana, né? Com o um fundo multimercado para a gente explicar o que é o tal underweight, overweight, né? Não é acima do peso ou abaixo do peso de, de forma física, né? Então cada setor tem um peso no Ibovespa. Então bancos, por exemplo, é mais ou menos 25%. Então, da sua carteira, se você tem menos de 25% de bancos, você está underweight. Você está apostando que bancos não vão ter um desempenho melhor que o índice. Porque nesse jogo, principalmente aí de fundos, né, o benchmark é o Ibovespa. As nossas carteiras aqui também. Né? Então, até vamos pegar aqui... É... Bom, deixa eu pegar primeiro as empresas. né? Vamos pegar aqui a Azul. CVC e Cogna, quanto que está no ano, né? Mesmo com a recuperação ainda está tomando, né, uma sonora goleada no ano, né? Então, é natural, tá? Então o mercado antecipa, o resultado já é já é passado, ó, CVC 65% de queda, Cogna 57, Azul 47. Então tá muito para trás do índice que está caindo 10, mesmo Vamos pegar aqui, Bradesco, né, Fernando? Mesmo Bradesco deve estar caindo ainda uns 25 no ano, provavelmente. Então, é, os, os gestores né, procuram esses papéis estão atrasados. Bradesco cai 29,5, mesmo com a alta forte de ontem. Então, é natural esse tipo de, de movimento. A gente né, achava até algumas ações aí de, de crescimento com a alta exagerada no preço das ações e empresas de valor ficando para trás, né? Até foi o que eu falei lá no meu vídeo Itaú versus XP, né? Você tem o Itaú negociando seis vezes lucro sem a XP e a XP 60 vezes, né? Então, uma, uma, uma diferença muito grande. Eu, a gente ainda continua achando muito risco aérea, turismo e educação. Ficamos fora desse setor. Bancos, a gente reitera, né? A gente tem recomendação aberta para Banco do Brasil e para Itaúsa. Bom, a pergunta aqui do Kalimani, eu já respondi sobre a Renner. A gente tem um horizonte de tempo mais longo, tá? Ele pergunta se vale segurar o papel até janeiro do ano que vem. Então, a gente olha sempre mais curto prazo, tá? No caso, a Renner não está, em nenhuma das minhas carteiras, né, das nossas carteiras aqui de ações, mas a gente tem um horizonte de tempo mais longo. Não vamos falar para colocar uma ação na carteira só para aproveitar a sazonalidade uhum. no final do ano e fazer um call aí de dois, três meses, né?
1: Uh... O pessoal pergunta aqui bastante, né? O pessoal tá, é... enfim, trocando mensagem ali sobre o debate empresa de valor e empresa de crescimento, né? Essa dicotomia, a gente primeiro esclarece que nem sempre é um tão preto no branco, né, Guimarães Sempre tem ali <coughs> alguns tons no meio, mas no limite, né? As ações de crescimento são aquelas que conseguem, devido ao seu modelo de negócio, enfim, crescer muito forte, né? Bem... É, e
0: precisa investir. Então, exatamente. a gente pegar aqui, sei lá,
1: uma transmissão de energia
0: elétrica. Né? Ela, ela gera muito caixa e gera muito dividendo. Então, Taesa, tá Isacetep, Alopar, por exemplo, tá certo que essas empresas têm novos projetos de transmissão, Sim. mas ela gera muito caixa, então ela distribui a maior parte em retorno para o acionista. Tem outras empresas como a B2W, por exemplo, Magalu, Via Varejo, que está reinvestindo tudo no próprio negócio. XP né? está crescendo muito. Então, você não vê essas empresas pagando dividendos. Né? E existem empresas que mesclam um pouco, né? talvez localiza, acho que possa ser uma empresa que mescle crescimento com valor. Sim. Acho que o uhum. setor de aluguel de veículos se encaixaria...
1: Sim, velho, talvez... Construção
0: civil, talvez agora está começando a entrar nessa fase, porque gera muito, muito caixa e está crescendo forte. Outro resultado que saiu hoje aqui, que foi bom, né? foi o da direcional. Né? Então, a direcional... Aí, Gerou caixa, deu lucro, então as ações estão subindo aqui 2%. É uma empresa que tem um endividamento muito baixo, então mesmo com, 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 com o dividendo que ela anunciou não faz muito tempo, em outubro, tem espaço para pagar mais dividendos. Então a gente sempre procura <coughs> perdão, combinar empresas de crescimento e valor. Né? A gente não. Isso na carteira, né? Porque você vai ter, a gente tem na carteira Small Caps, por exemplo, sim, que é uma recomendação aberta, que é muito crescimento, principalmente via aquisições. Uhum. Já Santos Brasil é muito valor, tá certo que a Santos Brasil agora vai crescer, vai entrar em leilões de novos terminais portuários, então mudou um pouco essa matriz, né? Então, aquelas matrizes, né, Fernando de eixo X e Y, então você põe aqui, cresce muito, cresce pouco, uhum. paga pouco dividendo, paga muito. Então você tem quatro tipos de empresa e aí, claro, o ideal seria uma empresa que paga muito dividendo e cresce, mas isso na prática não existe. né? É, então você vai ter, a maioria das empresas cresce muito, quase não paga provento, empresas de tecnologia Sim. americana, empresas que crescem pouco pagam dividendo alto. E aí está falando de setor elétrico, seguradoras, telecom, bancos. bancos né? tem, tem uma outra pergunta boa aqui, a Denise fala, né? É, Assina sérias as melhores ações, ainda não entendeu a diferença de ações de crescimento. É, é, acho que isso a gente já, já respondeu um pouco, né? Então, para falar de duas empresas ali abertas, né, da carteira, as melhores ações, Petrobras e Banco do Brasil são ações de valor, por exemplo. né? Que não vão crescer tanto. Tá certo que a Petrobras cresce por conta da, do pré-sal, mas ela. Vai, assim que ela reduzir o endividamento, a Petrobras, ela vai voltar a pagar né Ela não vai reinvestir tanto assim. Né? E falando aí de um papel que já esteve na minha carteira, né? foi o IRB, né? antes da fraude, antes sair do problema, era uma empresa de altíssimo crescimento, né? que entrava no índice. Então, a empresa que não reinveste, né? que não distribui tanto assim. Talvez então. no meio de
1: campo, né? para deixar um exemplo um pouco mais claro, uma empresa que já esteve na carteira também, B3, que talvez mescle um pouco das duas características, né? uma empresa que cresce, mas também gera valor, paga um dividendo. Lembrando que aí o dividendo acaba não sendo muito alto, porque o valor de mercado é. da empresa é alto. É. O, o a B3 acaba... eu
0: acho que é um dois terços crescimento, um terço valor, né? porque quando aumenta o volume negociado na Bolsa, a B3 é outro papel que esteve já na carteira, as melhores ações. Então a B3 era um call mais de crescimento né? e... E agora talvez esteja virando mais valor. Como o Fernando falou, o valor de mercado mais alto, o dividendo, porque a ação de crescimento tem já tem múltiplo alto, né? E daí, mesmo que ela pague muito dividendo, pode ser que esse retorno não seja tão alto, Sim. Né? Uhum. Então, acho que tem essa... É essa diferença que eu falei aqui, né? Itaú sem XP negocia seis vezes preço-lucro e a XP 60 vezes, né? Magalu, sei lá. Cento e tantas às vezes, veg né? também. Mas a gente faz um
1: disclaimer que não necessariamente empresas de valor negociam múltiplo baixo, né, Guimarães? Então tem essa, essa pequena observação aí que múltiplo baixo é diferente de múltiplo barato, né? Então, às vezes, uma perspectiva mais negativa com a ação está refletida no múltiplo, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? É.
0: Bom, José Benício pergunta aqui, para a tributação dos dividendos vigorar a partir de 2021, seria necessário que a lei fosse alterada ainda esse ano? É bem improvável que consiga mexer nesse ano. Mas, no Brasil, tudo é possível. Né? Eu brinquei aqui com os meus analistas hoje, que no Brasil até o passado muda. né? Às vezes tem empresa aí que muda a informação do release. né? Publica aqui uhum. o terceiro trio, o segundo trio, dá aquela ligeira mudada. né? Então, é, eu escuto essa história de tributação de dividendos desde que eu comecei no mercado, em 2000. Né? Desde que eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. Então é algo muito aguardado e é algo que vai precisar ser feito, esse ajuste. Né? Existem fundos exclusivos que não pagam IR, existe uma distorção muito grande né, de imposto de renda. Tem muita gente que é autônoma aí, que não paga nenhum imposto, né, que em CLT paga 7,5. É uma disparidade, é um desequilíbrio. Então, acho que para tributar dividendo, vai ter que mexer também na carga tributária das empresas. Né? Então, por isso que a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser o impacto para a estratégia
1: de dividendos. É, esse assunto pode voltar à tona, né, Guimarães? Com a questão do renda cidadã, né? Que vai, muito provavelmente vai voltar aí a pauta após dia 15, né? Após aí o primeiro turno das eleições municipais. Ainda né, tem-se essa é dúvida de qual vai ser o tamanho, se vai ser emplacado e o que, que vai bancar esse projeto, né? Então, possivelmente, tem a questão dos dividendos. Já foi falado até em outras alternativas ali, nos jogos, né? Então, o governo vai tentando encaixar essa equação. Então, possivelmente, a gente pode ver. É, questões de dividendos, aí, tributação de dividendos, voltando aí à tona e sendo colocada em prática em 2021. Mas, é, no Brasil, como você falou, se até o passado é incerto, imagina a gente falar sobre agenda política para daqui a duas semanas, né?
0: É, na verdade, não tem muito segredo, né? Imagina que é uma família gastando mais do que ganha, né? E, de repente, tem um filho que ganha mais do que outro. Um paga imposto de renda, o outro não. É mais ou menos isso que acontece no Brasil. Então, você aí mulher ou homem chefe de família aí tem que ajustar essa conta não é sustentável você gastar mais do que ganha você tentar otimizar né tentar usar melhor os recursos que você tem é isso que não tem no Brasil né E aí é uma desigualdade grande né no, no meio de pandemia você tem de repente alguns servidores públicos com reajuste de salário e a gente convivendo com altíssimo desemprego e, e classe média perdendo renda. É. Então, é só uma questão de, de equalizar, cada um contribuir um pouco né, para essa conta fechar. Porque, senão, a gente vai voltar a ter inflação alta, juro alto. Quer dizer, né, demorou muito tempo para conquistar esse juro aí de 2%, mas se o juro futuro continuar a subir 8%, 9%, quer dizer, isso não é sustentável. É né, uma bomba relógio ali, é, né, você está acumulando dívida. Né, porque nesse exemplo que eu dei de família, seria como se. Você vai viajar no Ano Novo sem ter dinheiro, você pega a dívida, vai endividando, vai pagando mais juro, vai sobrando menos dinheiro. Né? Então vai ficando mais sustentável, né? Então imagina você, uma família, decide viajar no ano novo e aí não tem dinheiro para pagar a escola né? no início do ano. Então, viaja no ano novo, toma uma dívida, e aí depois tem que tirar os filhos da escola, pôr na rede pública, porque viajou. São más escolhas, né? Então a gente convive com isso aqui no Brasil há muito tempo. É, o Cássio aqui pergunta sobre Santos Brasil, é, a gente colocou esse, essa nossa expectativa né, no relatório da semana passada certo Fernando? Uhum. Qual que é o número do relatório é, de Santos Acho Brasil? É os... é, eu até pus 77. aqui o número 77 eu postei aqui no meu Twitter é, o volume né, é, movimentado é, no terminal no Tecon Santos de outubro então houve uma queda né, mas menos acentuada do que estava acontecendo até então então vai ser um resultado, como a gente fala, que não é tão trigger para ação, né? porque você tem queda de volume, então o volume em outubro cai 8% sobre outubro 19, e no terceiro tri, você vai ter uma queda ainda maior, né? esse número já é conhecido. Então como o volume de contêineres movimentado já é conhecido, provavelmente a gente vai ter com 1 dólar a 40, 45% mais alto, e a economia caindo, cai muito a importação, piora o mix então é um resultado que não é empolgante, a empresa vai mostrar um caixa robusto, um lucro pequeno, uma margem EBIT ainda pressionada, então esse ano não será, e o ano bom de resultado da Santos Brasil, terceiro, tri... acho que o resultado não vai ser trigger, não deveremos ter nenhuma surpresa. E o Guilherme aqui pergunta sobre Itaúsa, então a gente tem um relatório aberto sobre Itaúsa, tem um vídeo também no meu canal, então, a Itaúsa é, na minha opinião, a melhor ação pagadora de dividendos para 2021. Então, Guilherme, dá uma conferida lá no meu canal do YouTube, nesse vídeo de Itaúsa, a Levante preparou um relatório especial, gratuito, o resultado saiu hoje, certo, Fernando? Saiu ontem. Saiu ontem
1: de Itaúsa, é, é, então é, é, vamos acompanhar o call. Sem grandes novidades, né? a gente acabou, entre aspas, ali aguardando é. para olhar, porque o mais importante vai ser o call, né? Então a divulgação de resultados, né, no release lá, ela não falou muito sobre XP, só falou que vai ter uma reorganização societária e que isso não vai afetar o seu balanço em 2021, já que o Itaú vai fazer só no ano que vem. Então é só isso que ela falou. É. Mas lembrando, a gente falou aqui algumas vezes que o fato relevante sobre esse assunto, né, Guimarães, foi um pouco, um pouco confuso. Foi né? enigmático, dizendo é. que
0: não vai vender no curto prazo, mas também não vê a XP como estratégica no longo prazo. né? Então ficou meio, meio enigmático, mas... Reiteramos aí a, a compra, né? Nas ações da Itaúsa tá. Então vai pagar um belo dividendo esse ano. Não, talvez ano que vem possa ter um Sim. dividendo mais alto, ainda mais, né? Se ano que vem o Itaú vender mesmo aí os 5% das ações da XP, né? As ações da Itaúsa ontem subiram 6%, voltaram aos 10 reais, né? Então, que oportunidade que foi comprar Itaú a 8, né? acho então, que chegou a 8
1: reais esse ano, é. ou até um pouco abaixo disso, né? A Fernando? gente fazendo contas ali, mais conservadoras possível, falando em yield de 4% a 4,5% é. para o ano que vem, né? O um retorno de dividendos, né? Então, então tem a possibilidade é. da venda da participação do Itaú, isso aumenta o lucro do Itaú, não estamos nem, não estamos nem falando ainda das ações da New Company, né? É, tem essa possibilidade, talvez uma reversão né, das provisões no final lá de 2021, então, realmente... A esse preço o yield de Itaúso pode é. ser bastante relevante. É, para já a subiu 20. bem,
0: né? Ó, as ações estavam R$ 9,18 aqui no dia 28 de outubro, que foi aquele dia terrível da segunda onda, o papel caiu 4,7 agora já está a R$ 10,43, centavos né? já, já subiu aí bastante, mas ainda acreditamos bastante. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a participação de todos, a nossa alta audiência aqui. Uh, uh, no Morning Call uh, e vamos acompanhar aqui Conferência do BTG, Conferência da Itaúsa e os outros resultados que saem hoje, né? A gente tem Santos Brasil, acho que tem JBS, amanhã tem Via Varejo, sim, Então, Cínquia, são vários resultados aí uh, de companhias importantes aí do índice que a gente vai acompanhar de perto. Mais uma vez, né? Reforço, você não recebe ainda o nosso Morning Call escrito eu com isso, você pode se cadastrar para receber gratuitamente. E quem perguntou de Itaúsa aqui, não deixa de conferir lá o meu canal do YouTube. Tem um, um vídeo sobre Itaúsa com um relatório aberto, recomendação de compra da série Dividendos. É isso então, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.